0: Hebreos capítulo 13 versículos del 12 al 19 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la mutua ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. La epístola a. A los hebreos, cuyo autor no se sabe con certeza quién es, escribe específicamente a estos mismos, a los hebreos o judíos, para demostrarles que Cristo es el cumplimiento de todo, el fin de la revelación, la cúspide de la revelación de Dios a los hombres. Porque estaban tentados a volver al judaísmo. Entonces les demuestra que el nuevo pacto es claramente superior al pacto mosaico. Las leyes ceremoniales instauradas en el antiguo pacto no deben ponerse en contraposición al nuevo pacto, porque son sombras de este, Pero, si se comparan, el autor de la epístola deja claro que la sangre de Cristo es superior en todas las maneras posibles. Los receptores de la carta no son unos pensadores que han llegado a pensarse volver al judaísmo por especulación surgida del aburrimiento. No es que en la merienda, después de una larga siesta, varios cristianos se reunieran y debido a cualquier falta de preocupación y debido a la falta de problemas, decidieron inventarse una nueva forma de pensamiento judeo-cristiano. Más bien eran cristianos en serios sufrimientos debido, debido únicamente a su fe, judíos convertidos al cristianismo que sufrían la intolerancia de los que no aceptaban la fe, perseguidos y excluidos y despojados de sus bienes probablemente. El corazón humano es engañoso, así que nació la tentación en sus corazones de pensar que podrían estar igual de bien cumpliendo con los ritos judíos. Al fin y al cabo, no es, no ha sido el mismo Dios quien dio las leyes a Moisés. ¿Cómo podría estar mal seguir las leyes ceremoniales si Dios mismo las instituyó? No podía ser pecado. Además, podían cumplir con todo eso y aún así seguir creyendo en Cristo. La tentación para ellos no era pequeña. El escritor les escribe la carta advirtiéndolos de que eso es apostasía. Eso es rechazar a Cristo. Es volver al pacto que no puede traer salvación en sí mismo. Eso es... Condenarse. Al cerrar su carta, en el capítulo 13, les insta por última vez en la carta... A seguir a Cristo. Cristo padeció. Seguidle en eso también. Los religiosos judíos lo mataron. ¿De qué parte estáis? ¿De Cristo, que murió fuera de la ciudad? ¿Echado de la ciudad? ¿O estáis de la parte de los judíos religiosos que lo mataron. Terminando así la carta, les insta a traer alabanzas a Cristo, a hacer el bien siendo generosos, sobre todo en cuanto a los hermanos de la fe, y a obedecer a los pastores. Con estas tres directrices se resume lo que deben hacer todos, esto, lo que deben hacer estos cristianos. Primeramente, deben reconocer a Cristo como salvador. Este era su problema. Si querían volver al judaísmo, tenían que excluir por necesidad a Cristo. En segundo lugar, Quería quitar toda amargura y autocompadecimiento a lo cual estaban tentados. Haced el bien. No os enfoquéis en vuestros problemas, en vuestros sufrimientos. No tengáis ninguna amargura. Seguid haciendo el bien. Y en tercer lugar, les insta a hacer caso a sus pastores, que seguramente les haya enseñado ya sobre todas estas cosas que el autor, que el escritor les dice, pero no han estado dispuestos a hacerle caso hasta ahora. Quizás sus pastores lo explicaran ...de otra manera, diferente al autor a los hebreos. Quizás sus razones no estaban tan bien estructuradas... ...como las que el autor a los hebreos da... ...inspirado por el Espíritu Santo. Pero definitivamente les enseñó... ...sobre ello. Y ellos no hicieron caso. Y de ahí que haya tenido que intervenir el autor a los hebreos... ...lo cual una vez más nos indica... ...que podía haber sido el apóstol Pablo... ...alguien con suficiente autoridad... ...para que, aunque no estaban haciendo caso a sus pastores... Alguien con suficiente autoridad les escribió esto y debían hacer caso. Podemos generalizar el problema. Podemos generalizarlo en el sentido de que al fin y al cabo ocurría... Lo que ocurría es que no prestaban atención a lo que su pastor les estaba diciendo. Sus pastores les, les estaban diciendo de que no podían abandonar el culto cristiano. De que no podían volver a los rituales, los ritos judíos. No podían pero ellos no querían escuchar debido a sus intereses propios, debido a que no se fiaban por completo. En cualquier caso, no se sujetaban a sus pastores. No hacían caso. Y eso iba a provocar una división en la iglesia. Por eso se les dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En medio del sufrimiento, se vieron tentados a desobedecer a sus pastores. Y nosotros, en nuestro siglo XXI, nos vemos tentados a hacer lo mismo, pero por razones bastante diferentes. Y es que somos el resultado de varios cientos de años de cocción anti-autoritaria. Comenzó básicamente con el movimiento intelectual de la Ilustración, donde la razón es el último estándar, el estándar superior, y no cualquier otra autoridad, especialmente no Dios. Esto llevó a la Revolución Francesa, un movimiento anti-autoritario, cuya rebelión fue primeramente contra Dios. No nos vamos a someter a Dios, Revolución Francesa. De eso se derivó la desobediencia a los reyes, etc. Etcétera, etcétera. La masa fue leudando y varios cientos de años más tarde, aquí estamos nosotros, en una época tan antiautoritaria ...que los franceses de 1789 se habrían asustado bastante de nosotros. Como alguien dijo, si no tienes la cabeza metida en la arena, entonces probablemente sabes que toda nuestra cultura en general... ...está en rebelión contra la autoridad. Y aquí hacemos una pausa... Espero que ninguno tengamos la cabeza metida en la arena. Espero que todos nos hayamos dado cuenta hasta ahora de esto. Nuestra cultura está en rebelión contra la autoridad. Nosotros los de la era posmoderna desconfiamos de la autoridad en todas sus formas, nos dice. No confiamos en los gobiernos, no confiamos en los textos escritos, no confiamos en la intención original del autor, no confiamos en la policía, ignoramos las normas básicas y regulaciones de la sociedad, no va, no votamos... Tenemos una actitud cínica hacia aquellos que están en roles de liderazgo y la lista sigue. No creamos que esto siempre fue así. Que la cultura siempre ha sido tan antiautoritaria como lo es en nuestros días. Para nada. Hace 50 años era impensable. El descontrol y las faltas de respeto que hay en los colegios hacia los profesores se da desde hace bastante poco. No el sentido de que antes todos los niños se portaban bien y todos eran educados y ninguno se rebelaba sino que antes la autoridad se daba por supuesto y el rebelde no tenía ninguna posibilidad de lograr nada. El puño de la autoridad lo aplastaba enseguida. Para eso era autoridad. Ya sea movimientos anarquistas, ya sea revueltas de cualquier tipo, ya sea insultar o desobedecer al profesor o al padre o madre. Todo eso se trataba con disciplina por parte de la autoridad. Lo que no hubo hasta ahora... Hubo rebeldes, pero lo que no hubo hasta ahora es una aceptación por parte de lo que debería ser la autoridad de que no hay autoridad. Así que el, las mismas personas que deberían ser la autoridad reconocen que ellos no tienen ninguna autoridad. Ahora los padres son los amigos de sus hijos. Tradúzcase en, en que no, a, lo que a eso se refiere al, al fin y al cabo es que no se les da ninguna educación. Los profesores son compañeros de sus alumnos... ...tradúzcase en que tienen que andarse con pies de plomo... ...para no enfadar a sus alumnos... ...o pedirles demasiado por si acaso se enfadan con ellos. La policía es mala... ...los jueces son injustos... ...lo único que mantiene la autoridad in indiscutible... ...en nuestros días es Hacienda. Porque de los impuestos no se librará uno jamás. Ahí sí tenemos una autoridad clara. Ahí nacemos nosotros... ...y de repente, por la gracia de Dios... ...estamos en una iglesia donde no tenemos que someternos solamente a Dios, sino también a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. O dicho de otro modo, donde someterse a Dios significa someterse a las autoridades que hay en la Iglesia. Y es a nosotros a quien se nos dice, igual que hace dos milenios a nuestros antepasados, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por desgracia, somos productos de nuestra cultura, una cultura anti como hemos dicho, rebelde. Pero estamos en la Iglesia para que nuestras mentes sean transformadas y renovadas, para que nos liberemos de las ataduras y del pensamiento del mundo, para salir del mundo de las tinieblas y adentrarnos en el reino de la luz de nuestro Señor. Y el método elegido por Dios para hacer esto es a través de los pastores y específicamente a través de la autoridad de los pastores, que va a ser el tema de nuestro sermón, la autoridad pastoral. Para ello vamos a... Ver, en primer lugar, los fundamentos de la autoridad. En segundo lugar, la necesidad de la autoridad. Y, en tercer lugar, las implicaciones de esta autoridad. Los fundamentos, la necesidad y las implicaciones. Primeramente, los fundamentos de la autoridad pastoral. ¿Qué es lo que sostiene esta autoridad? ¿O de dónde proviene esta autoridad? Si pensamos en un país democrático como España, básicamente toda autoridad es conferida por la Constitución desde la autoridad del rey hasta la autoridad del presidente del gobierno, así como el ejército o las fuerzas policiales. Todo viene, la autoridad viene de la Constitución. En las empresas la autoridad la define el cargo, y los cargos son definidos por el fundador de la empresa, por el director ejecutivo, por la máxima autoridad que varía en función del tipo y tamaño de la empresa. Pero ¿de dónde proviene la autoridad pastoral? Proviene de un documento firmado por mucha gente... Hace siglos, que es lo que ocurre con las constituciones. ¿Proviene de un grupo de religiosos que decidieron que sería lo mejor poner una autoridad en cada iglesia? ¿Quizás proviene del fundador de la iglesia, como ocurre en las empresas? ¿Quizás sea por conocimiento que esta autoridad es por el conocimiento de los pastores y que, por tanto, se gana esta autoridad, como puede ser el caso de los filósofos o los eruditos? es por su conocimiento, que son reconocidos y son una autoridad en distintos ámbitos. La autoridad pastoral no es fruto de un acuerdo de una o más personas. No es una decisión tomada por uno o más hombres. No es fruto de un consenso entre los hombres. No es fruto de largas discusiones de hombres poderosos que así lo decidieron. La autoridad pastoral tiene origen divino. Es Dios mismo quien instaura esta autoridad en su iglesia... Es él quien en su infinita sabiduría estableció el oficio pastoral y con ello la autoridad del pastor. Es en Efesios 4 donde quizás más claramente se refleja el origen divino del pastorado. Efesios 4.7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dio dones a los hombres. Y el mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La clave está en la frase del capítulo, del versículo 11, que dice, Él mismo constituyó, Cristo mismo constituyó. Dios mismo constituyó. No se constituyeron solos ni una persona externa. Hombres los constituyeron. Dios mismos constituyó. Y ciertamente los pastores están elegidos por la congregación, pero es igual que el presidente de gobierno que es elegido por la ciudadanía. No hay que confundir el oficio con la persona. El oficio lo establece Dios, las personas las establece la Iglesia aunque, en este sentido, se puede decir que también Dios ha elegido a las personas a través de la iglesia. Una iglesia que está sometida a Dios para la voluntad de Dios. También en Hechos 20, 28, el apóstol Pablo exhorta a los pastores con las siguientes palabras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos no vosotros mismos tampoco les da la, la, tampoco dice que las iglesias los han elegido, aunque ha sido ciertamente así pero detrás de todo eso ha sido el Espíritu Santo el apóstol Pablo nos ayuda a entender un poco más el oficio de pastor o anciano en 1 Timoteo 5, donde dice 5.17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La autoridad del oficio de pastor, oficio pastoral, es intrínseca al oficio. Aunque nuestra sociedad tenga alergia a las jerarquías, Dios ha determinado que así debe funcionar el mundo en todas las áreas, a través de jerarquías. Desde las jerarquías de los ángeles, a la jerarquía familiar, a la jerarquía de un país, todo funciona a través de jerarquías, y así lo ha querido Dios. Ciertamente puede haber abuso de la autoridad por estas jerarquías, pero eso solo nos dice algo sobre la pecaminosidad del hombre, no sobre los planes de Dios en cuanto a esto, al orden del mundo. Pastores o ancianos o obispos para gobernar y el resto de miembros de la iglesia. Los diáconos no gobiernan, no tienen autoridad, por lo menos no espiritual. Pero esta es la jerarquía que existe en la iglesia. Pastores o ancianos o obispos para gobernar y el resto de miembros de la iglesia. En Romanos 13 el apóstol da instrucciones claras con respecto a las autoridades de la época y recordemos que en esa época, además, había más bien poca democracia. Uno podría justificar, lógicamente, que porque no era una democracia, entonces, entonces Dios no es aquel que ha puesto las autoridades en ese tiempo, todo eso y todo lo que uno pueda querer decir. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si incluso los gobernantes de aquella época, que no eran elegidos democráticamente, tienen una autoridad conferida por Dios, cuánto más el pastor, que trata los asuntos espirituales y ha sido instituido su oficio de manera directa en las Escrituras, cuanto más tienen una autoridad conferida por Dios. Aunque es contrario a la, a la lógica pensar que una jerarquía no implica autoridad, alguien podría llegar a decir eso, pero no tiene ningún sentido. El apóstol menciona esta autoridad, sea del apóstol, sea de pastor, en varios pasajes. En 2 Corintios 18 les recuerda a los corintios, y está hablando sobre el mismo. Porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me Avergonzaré. Él mismo tiene que establecer su autoridad que Dios le dio, como apóstol en este caso. Por si no les ha quedado claro, tres capítulos después lo vuelve a repetir. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Se lo tiene que repetir dos veces en cuestión de tres capítulos. Más específicamente a Tito se lo dice en el capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esa autoridad no la tiene cualquiera, solamente aquellos que están listados en Efesios 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por tanto, esta autoridad es conferida a los pastores por Dios mismo. No es una invención humana, no es una autoproclamación de ningún tipo. Dios mismo es quien da autoridad al oficio pastoral, por tanto, al pastor Ahora bien, eso significa también otra cosa. Los pastores tienen una autoridad conferida por Dios entre tanto que ellos mismos obedecen a Dios según su revelación, tal como está expuesta en las Escrituras. La autoridad de los pastores nunca es absoluta, sino siempre derivada. En cualquier cosa el que el pastor esté incumpliendo la Escritura con limpia conciencia debe rechazarse su autoridad. Eso es lo que permitió a los reformadores separarse de la Iglesia romano-católica. Ellos estaban desobedeciendo la Escritura, obrando en contra de la Escritura, por tanto los cristianos no tenían ninguna obligación de obedecer. Más bien tenían la obligación de desobedecer en ese en ese asunto. Por otro lado, que esto no sirva como excusa para poner trabas a la autoridad pastoral. Recordemos cuál es nuestra cultura, cómo es nuestro corazón, que estamos inclinados a ir en contra de la autoridad por tanto, estamos inclinados a desobedecer cuando nos parece que el pastor no tiene razón o simplemente va en contra de nuestros intereses. Pero la desobediencia no está justificada si el pastor parece, nos parece que no tiene razón. Deberíamos tener tanto cuidado con la desobediencia como los países normales lo tienen con las bombas nucleares. No es un juego, no es un arma que podamos utilizar cada vez que el pastor nos llama la atención. No hay vuelta atrás, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Solamente en el caso de que los pastores atenten de manera clara contra la Escritura, se debe con limpia conciencia desobedecer. Pero si no se atenta de manera clara, el deber de los miembros es otro. Obedecer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A partir de los textos que hemos leído, podemos sacar varios aspectos de esta autoridad de los pastores. Primeramente, uno de los aspectos es la de la autoridad pastoral, es decir, algo para lo cual los pastores deben usar su autoridad, esa autoridad, es para gobernar. Es lo que Pablo le mencionaba a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, deben gobernar. En el diccionario, gobernar se define de las siguientes maneras. Primeramente, es mandar con autoridad o regir algo. En segundo lugar, dirigir un país o una colectividad política. En tercer lugar, guiar y dirigir. Cuarto lugar, manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él. Si queremos utilizar el símil en el cual la iglesia es un cuerpo, los pastores, en este caso, son la cabeza. Son aquellos que guían y dirigen a la congregación al resto del cuerpo. Son los que definen por dónde ir y qué hacer a nivel espiritual, idealmente. Relacionado con esto también está el aspecto de la supervisión. Uno de los sinónimos de pastor es anciano... Y otro de los sinónimos es obispo, que significa supervisor, literalmente, si lo traducimos literalmente. Obispo es la palabra que Pablo usa en Hechos 20 28. Supervisor. Dios ha puesto a los ancianos, a los pastores, como supervisores sobre la iglesia, encargándose de que, de que la iglesia, es decir, cada uno de los miembros, cumpla con aquello que Dios requiere de sus hijos. Esto elimina cualquier posibilidad de contestaciones como no te metas en mi vida, o no te incumbe lo que yo haga, que se le pueda hacer al pastor? Es que para eso es el pastor. Es que para eso estás en una iglesia. Es que para eso te llamas cristiano a ti mismo. En tercer lugar, debemos observar que esta autoridad no se limita solo al púlpito. Esta autoridad persigue al pastor en todos sus ámbitos. Esta autoridad pastoral no se limita a la predicación, sino que quizás con más fuerza aún se utiliza fuera del púlpito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, decía Pablo a Tito. Y estoy más inclinado a creer que no se está refiriendo a la predicación, sino a lo que ocurre fuera del púlpito. Al fin y al cabo no dice, esto predica, sino esto habla. Esto habla, personalmente, privadamente, aunque por supuesto también públicamente. Sería muy cómodo, para nosotros, que el pastor solo pudiera hablarnos y exhortarnos y especialmente reprendernos solamente desde el púlpito. Sería tan cómodo como inútil para nuestras almas. Es necesario que algunas cosas se nos digan en privado, porque así no hay posibilidad de evadir la reprensión. Así que, para concluir este punto, primeramente la autoridad del oficio pastoral la confiere Dios mismo. Y es una autoridad delegada que emana de Dios. El pastor tiene autoridad siempre que se sujete a las escrituras, y esa autoridad tiene varios aspectos. Gobernar, supervisar, y no se limita únicamente al púlpito, sino también a la exhortación y la reprensión privada, con toda autoridad. En segundo lugar, vamos a considerar la necesidad de la autoridad pastoral. Decíamos que aunque el oficio de pastor no ha sido una decisión pragmática tomada por unos hombres sabios, no por eso deja de ser útil la figura del pastor. Dios sabía muy bien por qué instauraba este oficio. Hay un porqué del oficio pastoral y hay un porqué de su autoridad. Vamos a ver por qué es así. El porqué de la necesidad de la autoridad pastoral. Primeramente, el oficio de pastor puede ser considerado como fundamental para la iglesia local. Es fundamental para la iglesia local. Al fin y al cabo, ¿qué es una iglesia local? ¿Cómo definimos el concepto de iglesia local? ¿Son unos cuantos cristianos que se reúnen en más o menos número? ¿Son una masa de cristianos que se reúnen con el propósito de adorar a Dios? Aunque hay excepciones, esa no debe ser la regla. Una iglesia no puede ser solamente una masa uniforme, no puede ser una masa uniforme de cristianos, por muy cristianos que sean. Dios ha instituido una jerarquía en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que una de sus tareas es constituir pastores en Éfeso. Lo mismo le dijo a Tito. Esta es su tarea, para que las iglesias sean conforme al designio de Dios. ¿Podemos pensar en términos políticos? ¿Un trozo de tierra sin gobierno, ni ejército, ni nada de eso puede ser considerado una nación, por mucha gente que haya ahí y que se autodefinan como país? ¿Reconoceríamos eso como un país...? Si no tienen gobierno ni ninguna autoridad, la respuesta es que no. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo... ...está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia... ...así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas... ...y el ejercicio del poder o el deber, que Él les confía o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Se nos recuerda aquí en nuestra confesión que una iglesia local está constituida por oficiales por un lado y miembros por otro. Ni una iglesia solo con oficiales, ni una iglesia sin estos oficiales. Además, se nos recuerda también que es una de las cosas, que una de las cosas que debe haber, que debe haber en una iglesia local es la, es la administración de las ordenanzas es decir, la Santa Cena y el bautismo. ¿Y quién administra estas cosas? ¿Quién tiene el poder, la autoridad para hacer estas cosas? Nos lo dice la confesión, los pastores. Por tanto, no solamente a nivel constituyente los pastores son necesarios, sino también a este nivel práctico. Los pastores son uno de los fundamentos de la iglesia local. En segundo lugar, los pastores y su autoridad son necesarios para la unidad doctrinal. O podemos llamarlo también defensa de la verdad o pureza doctrinal. Esto no quiere decir que los miembros de una iglesia no sean responsables, que no seamos responsables de defender la verdad. Todos somos responsables de defender la verdad. Porque la fe es individual y debemos estar constantemente en guardia en relación al contenido de la fe. Pero, por otro lado, el gran peso recae sobre el pastor. Igual que en el fútbol, básicamente todos los jugadores tienen que preocuparse de que no les encaje ningún gol. Pero si llega a ocurrir, a quien se mira más, a quien se echa la culpa, podríamos decir, más que a nadie es al portero. Más todavía ocurre en la iglesia. Eso es lo que Pablo recalca en Efesios 4 que leíamos el texto que leíamos antes, de manera positiva nos dice que esos dones que Dios dio a la Iglesia, entre ellos los pastores, que son son para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Para esto son los pastores, para llegar a la unidad de la fe. Esa es la tarea definida de manera positiva. De manera negativa nos dice que son para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Ese aspecto tanto de enseñanza de la verdad como de guardián de la verdad lo tenemos en Tito 1 donde dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La autoridad pastoral también es necesaria para la resolución de diferencias de opiniones que indudablemente surgen en una iglesia. Me refiero a opiniones aquí más o menos importantes. Esta es la aplicación del aspecto de gobierno. Opiniones. La iglesia es un cuerpo y el deber que tenemos es funcionar como un cuerpo. Pero sabemos que no somos todo lo que se esperaría de un cuerpo. Venimos de culturas diferentes, de contextos diferentes, de países diferentes. Hemos tenido una educación diferente y unas vidas diferentes... Es imposible que no surja diversidad de opiniones entre nosotros. Las hay incluso en una familia, donde la única diferencia es el carácter y la personalidad de cada uno. Cuanto más estas diferencias van a surgir en una iglesia? Así que hay diferencia de opiniones sobre cosas que tienen que ver más con el orden, con el sentido común. En general, la manera que podríamos decir de hacer iglesia. Diversidad de opiniones. Una persona que nos visitó nos, me, me comentaba a mí algunas cosas que él haría diferente... ...sobre que si las luces, que si ponerse en pie en ciertas partes del culto... ...y otras cosas. No hay nada intrínsecamente malo en lo que dijo. Solo que eran opiniones que se las podría haber guardado... ...si hubiera tenido un poco más de sabiduría. Preguntas como ¿y por qué empieza a las 11 y no antes? ¿Y por qué hay café y pasteles? ¿Y por qué hay una lectura adicional...? La respuesta a todo esto es porque el que gobierna... ...así lo ha establecido... ...utilizando su autoridad conferida por Dios como pastor... ...en materia también de opiniones. Aparte de que no lo ha definido de manera tiránica. Pero el quid de la cuestión es esta. Tenemos muchas preferencias distintas... ...y de unas preferencias podemos llegar... ...a tener grandes problemas entre nosotros. La única manera de que tengamos paz y unidad... ...y esto es en la familia, y en el trabajo, y en la iglesia y en la sociedad... ...es que tengamos unas normas impuestas por la autoridad... ¿Y respetarlas? Podríamos preguntar, ¿y por qué tengo que conducir por la derecha? ¿Qué sentido tiene que conduzca por la derecha y no puedo conducir por la izquierda? ¿Y por qué el límite está a 120? Realmente, poco importa por qué esté hecho así. Tu deber es respetarlo, no cuestionarlo, y entonces tenemos paz en las carreteras. La única solución a no tener problemas por cosas insignificantes es someternos a la autoridad pastoral, sujetarnos a ellos. Si el caballo va al sur, sujétate a él para ir también al sur. Si el tren va al este, súbete a él, sujétate a él para ir también al este. Si el pastor decide una cosa, sujétate a él y ve en la misma dirección. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, nos decía el texto. En cuarto lugar, la autoridad pastoral es completamente necesaria para que podamos crecer en santidad. El punto anterior no tenía tanto que ver con lo espiritual más que en el sentido de, de la unidad de la iglesia. Pero este punto se refiere completamente al aspecto espiritual. Necesitamos a los pastores para crecer en santificación, tal como se nos decía en Efesios 4. Y él mismo construyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar, es decir, llevar a la madurez para edificar Ahora, como antes decíamos, para ello se necesita muchas veces el uso de la autoridad y no solamente desde el púlpito, sino también de manera particular y privada. Se necesita la autoridad pastoral en el sentido de que los miembros deben someterse a lo que el pastor les dice con respecto a sus caminos y decisiones, con respecto a cómo están viviendo sus vidas. En tercer lugar, vamos a ver las implicaciones de la autoridad pastoral. Las implicaciones de la autoridad pastoral para los miembros de la iglesia hemos visto la, el origen la necesidad y ahora las implicaciones la primera implicación de la autoridad es que los miembros deben obediencia a sus pastores en esto se traduce a nivel práctico la autoridad pastoral los miembros deben obediencia a los pastores ¿recordáis algún texto que se refiera a esto? solamente lo hemos repetido como seis veces hasta ahora al igual que ocurre en cualquier otra área, la función principal de la autoridad no es, en ningún caso, castigar. No es este, la, no es esta la función principal. No es el castigo la función principal de la autoridad. El castigo solamente viene cuando se está atentando contra esta autoridad. El castigo y la reprensión están íntimamente ligados a la autoridad, pero no es su función principal. La autoridad no existe para que nos castigue, en primer lugar. La autoridad existe para que la obedezcamos, para que nos sometamos a ella. Para eso existe la autoridad. Los padres no tienen autoridad sobre sus hijos porque, simplemente porque les puede castigar. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos porque se les tiene que obedecer. Si no se obedece, hay consecuencias, por supuesto. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal, la función principal de la autoridad, es la prerrogativa que se tiene que obedecer a esta autoridad, someterse. El pastor, al igual que un padre, al igual que la policía, ejerce esta autoridad de manera positiva, principalmente, no solamente de manera negativa, a través del castigo. Pero eso quiere decir que la autoridad no funciona por sí misma. La autoridad, lo que, es, cómo está funcionando eso por detrás, es que se pone una responsabilidad sobre los hombros de aquello que están bajo esta autoridad. Y eso es la obediencia de los miembros de la Iglesia en este caso. Si alguien tuviese que ir en coche hasta Toledo, todo lo que tiene que hacer, todo lo tiene que hacer él, es su responsabilidad plenamente. Depende de él exclusivamente que lo haga o no, pero si tiene que ir en transporte público, una parte le corresponde a él, pero otra importante parte les corresponde a los servicios de transporte. No es algo que pueda hacer él solo. ¿Qué pasa si el autobús o el tren no funciona? No puede cumplir con esto. La autoridad pastoral se parece más a esto último. Está la autoridad pero está la otra cara de la moneda, la obediencia. Deben ir juntas. Para que el pastor pueda ejercer la autoridad, se demanda obediencia por parte de los miembros. Son las dos caras de una misma moneda. Autoridad por un lado, obediencia por otro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La segunda implicación de esta autoridad pastoral es que aquello que él dice, o demanda, o sugiere, no puede ser tomado como una opinión más, o como un simple consejo. Si estamos en un pelotón entrenando en el ejército y un compañero viene y nos sugiere correr más erguidos porque si no nos dolerá el cuello, ese consejo lo podemos tomar o dejar sin ninguna consecuencia más allá de que nos podría doler el cuello o no, pero no tenemos ninguna obligación de atenderlo. Pero si es el cabo o es el sargento el que ordena correr más rápido, eso ya no es un consejo. No es solamente una opinión que podemos dejar o tomar. Eso es una orden que hay que acatarla debido a la autoridad del superior. No es una guerra de opiniones lo que el pastor hace cuando llama a alguien al despacho o predica sobre ciertas cosas desde el púlpito. No es su opinión. Es lo que nuestra autoridad demanda de nosotros. No es una opinión más. Vivimos en una época posmoderna relativista. Todo en nuestra época son opiniones. Todo se puede ver desde otra perspectiva. Todo es más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Todos son enredos y más enredos. Nadie tiene la verdad, son solamente opiniones. Opiniones que curiosamente sirven para que nunca cumplamos con aquello que la autoridad sugiere, requiere de nosotros. Si el hijo está haciendo los deberes de matemáticas cuando los padres se van de casa y le dicen que termine sus deberes antes de salir a jugar con sus amigos, y cuando los padres vuelven, al niño le quedan deberes de lengua, dirá que es que claramente te referías solamente a los deberes de matemáticas, porque estaba con el libro de matemáticas, no sabía que te referías a todos mis deberes, a los de lengua también. Un castigo le debería caer de manera tan limpia y rápidamente como una guillotina francesa, en ese caso. Todo el tema de las opiniones y la nebulosa que se forma sobre todo... Lo que dice el pastor no es más que inmadurez al fin y al cabo. Nos lo esperamos de un niño de 5, 6, 7 años. Nos lo esperamos. Pero no de una persona madura. Es falta de entendimiento de qué significa la autoridad cuando se ponen excusas y más excusas y opiniones y se convierte todo en una nebulosa sin sentido. Cuando se hace eso es no haber entendido lo que Dios requiere de ti. Porque si haces eso con la autoridad pastoral, lo mismo harás con lo que Dios requiere de ti... ...de manera clara en las Escrituras. Justificarlo, dar razones para no cumplirlo. Hay otra cosa importante que debemos mencionar en todo esto. Dios ha puesto pastores y maestros no para que nos repitan como papagayos lo que las Escrituras dicen. Los pastores están para extraer principios de las Escrituras para dividir correctamente la palabra de verdad, para aplicar principios, para buscar aplicaciones prácticas para nuestras vidas que no están a simple vista en las Escrituras. Si lo estuviesen, no necesitaríamos a los pastores. ¿Para qué? Lo cual quiere decir que no se puede decir de lo que me acusas no está en la Biblia, así que no tengo por qué hacerte caso. Si estuviera de manera clara en la Biblia todo lo que tenemos que hacer para todos los casos de nuestras vidas no necesitaríamos pastores y necesitaríamos además tres vidas para leer esa Biblia. Los pastores están para extraer principios y aplicaciones y nosotros estamos para escuchar, atender, entender y obedecer aquello que el pastor dice. Si hay un problema entre hermanos, por ejemplo, donde uno de ellos le da una mala contestación a otro... Y el pastor, conocedor de los detalles de la situación, requiere disculpas de uno para otro. No se puede venir con, no tienes razón, yo no tengo culpa, es que no ha sido así, es que no lo pone en la Biblia, que me tenga que disculpar en este caso. El pastor está aplicando un principio. Obediencia. Se requiere obediencia. No es una opinión, no es una sugerencia que te está haciendo un compañero. Debes ser maduro, debe ser un hombre, debe ser una mujer madura, debe ser un cristiano. Debes obedecer a Dios, que nos dice, sorpresa, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Para concluir, lo expuesto no es un tema raro que puede afectar a alguno de nosotros. No es como una de estas enfermedades raras que solamente se dan en uno por cada 10.000 habitantes, o más, para ser considerada rara. Más bien, esto es como si hubiéramos estado hablando sobre comida, donde todos deberíamos estar atentos, porque todos estamos, todos comemos, a todos nos incumbe. Así que vamos a hacer unas preguntas con respecto a, lo, a todo esto. La primera, ¿cuál es tu primera reacción cuando el pastor te llama la atención sobre algo que tú no habías detectado que estabas haciendo mal? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Te pones a la defensiva y no lo aceptas? ¿Pones mil excusas para demostrar tu inocencia? ¿O aceptas la reprensión, meditas en ello, oras sobre ello y lo sigues hablando con el pastor para que el Señor te dé luz sobre el asunto, aunque a primera vista no lo detectes? ¿Cuál es tu primera reacción? Se da por supuesto que si somos cristianos, aunque nuestra primera reacción pueda ser pecaminosa, nos arrepentiremos en un final. La segunda pregunta. ¿Alguna vez has estado tentado a sumergirte en el mundo de las opiniones cuando has hablado con el pastor? En el mundo posmoderno donde no hay verdad, donde todos tenemos una concepción diferente sobre todo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes por qué esa actitud es errónea en base a esta autoridad pastoral que hemos estudiado? En tercer lugar, ¿ves la importancia crítica del pastor y su autoridad para tu santificación y crecimiento? Para tu santificación particular, para tu crecimiento particular. ¿Y cómo es a través de la extracción de principios y aplicaciones que el pastor hace? ¿Qué es a través de esto? de donde conseguimos nuestra santificación, si lo unimos, eso sí, a la obediencia. Vamos a terminar en oración.